0: Escute
1: agora o Por Falar em Corrida. Estamos dando início a mais um episódio do nosso querido podcast O Por Falar em Corrida. Hoje nós vamos falar com a Diane Schauler que fez uma ultramaratona de 218 quilômetros e várias outras provas muito legais. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: O Guilherme Preto esplama. Isso. O um dia, um dia, um dia tu vai falar sobre o nome das pessoas sem ter todo esse sotaque natural que tu tem quando tu fala sobre o nome das pessoas. Né? Não tem problema. Eu vou começar o programa de hoje falando o seguinte... O desafio não é sacrifício, é privilégio. Essa frase eu encontrei no Instagram de alguém aí, é uma frase da Carol Barcelos.
1: Maravilha! E a nossa convidada é a Diane Schauder, que está aqui com a gente e vai contar um pouquinho da história dela. Bem-vinda, Diane, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigada, Enio. Oi, Guilherme.
1: Garanto que deve
2: ser só o Enio que tem problema para falar o teu sobrenome, né, Diane?
0: É, só ele, mais ninguém... É.
2: Mais ninguém, imagino que isso deve ser algo Sorry. incomum. Quem está escutando o podcast e não está conseguindo entender como é que é, pode ir lá no site do Corrida.com, que lá vai estar tá escrito esse sobrenome, e aí você pode ter o desafio de gravar o um sobrenome <risos> e mandar para o WhatsApp do Por Falar em Corrida boa, você falando o nome da nossa convidada de hoje. Porque é muito boa, fácil boa. você na cara do Enel Augusto que fala sobre o sobrenome dela desse jeito. Mas eu quero ver você falando. Então você vai lá no porfalarecorrida.com, vai ler o nome dela lá na, na edição desse podcast e vai mandar o áudio para o WhatsApp do Por Falar em Corrida. Quem quiser ver outras coisas também, tem mais coisa lá no site. né? Tem todas as nossas edições, tem o caminho para ser nosso padrinho, nossa madrinha... Tem acesso para a nossa loja virtual. O que tem mais lá, Eni? Pra... Tem acesso para o nosso YouTube, para o nosso Instagram? e tem coisa para caramba lá, meu.
1: Tem muita coisa lá que o pessoal pode conhecer todas as redes sociais e tudo mais, os podcasts, baixar todos desde o primeiro. A gente não recomenda, mas tem lá os últimos 300 no feed. E tem o projeto, né? O padrim.com.br barra por falar em corrida. Se o pessoal quiser apoiar o nosso projeto, é só entrar lá e participar. Dando início, então, à nossa conversa com a Diane, que eu não vou mais falar o sobrenome, agora Faz é a Diane. Faz aquela
2: pergunta, ele.
1: Faz aquela pergunta que está no roteiro desde o primeiro programa. Desde o primeiro que tem convidado, né? É, isso aí, vai. Exatamente. Bom, Diane, é, é muito simples, é muito óbvio. A gente quer saber como é que tu começou a correr, como é que tu começou no esporte, como é que foi a tua vida descobrindo a corrida. Conta aí o início para nós.
0: Ah, então, é bem legal falar sobre isso, porque quando eu comecei a tentar começar a correr, eu não conseguia. Eu ia fazer um quilômetro e parecia que eu ia morrer sem ar, assim, ficava sem fôlego e ia tentando insistir, assim, tentando insistir, porque eu sempre que, quis correr. Aí uma coisa que eu sempre fiz antes de correr foi fazer trilhas, assim, caminhadas e tal, mas correr... Não conseguia. E aí, um dia uma amiga minha falou pra mim assim... Ela falou, sabe aquela hora que parece que tu vai morrer? Tu não vai. Continua correndo. <risos> e aí eu fui, fui insistindo e tal, até que eu consegui começar a correr. Eu lembro direitinho que a primeira vez que eu corri, eu corri 3 quilômetros. 3. Foi uma felicidade assim... Nossa, eu corri 3 quilômetros. Isso foi lá em... 2008. Ah, 2008 pra 2009. Viu? É.
2: começou na mesma época do Ah,
0: oh, legal, daí já começa alguém ter os amigos que convidam para ir para alguma corrida e assim foi, daí fiz, comecei com as corridas de 5, depois de 10 e aí aquela coisa que a gente vai aumentando né? quem corre sabe
2: pois é, e aí, ah, que, é. por que a gente aumentou tanto assim, e até já te pergunto toda vez que tu corre essas ultras maratonas por aí mundo afora, tu ainda lembra do que essa tua amiga te dizia?
0: Lembro. E, ó, se
2: tiver cansado, continua correndo.
0: <risos> Lembro. Se tiver a sensação que vai morrer, não para, porque a gente não morre. É, eu quero eu
2: o quero um nome dela. Eu, nós temos que dar um nome a essa pessoa maravilhosa que te deu essa dica.
0: Sim, a Camila. Camila, minha amiga, trabalha comigo.
2: Grande Camila, hein? Que Grande dica Camila. preciosa foi para tua vida aí? Foi. É Diane, e... Guilherme, é Diane. É Diane, Diane, Diane. É que eu, eu já venho do né, já venho com a princesa Diana e Diane aí a né, já... <risos> Pode ser bem, só Di. É, eu, eu, eu gosto de ler o nome das pessoas como tá no Instagram. E como tá Di, eu vou ler de.
0: Ficou mais fácil, né?
2: <risos> então, Di, fala pra gente como é que tu passou do, da, da régua, né? Passou daquela régua ali que o pessoal geralmente faz lá, vai aumentando foi aumentando, aumentando, passou dessa régua dos, dos 21 quilômetros, dos 42 quilômetros e por que tanto? Fala pra gente.
0: Então, aí em e... 2016 eu comecei a fazer umas provas de ultra trail, assim, lá tinha distância de 50, 25 e 12, mas eu comecei com as de 25, porque eu já tinha feito meias maratonas de rua, assim, 21, né? E aí eu peguei essas provas de 25 como um novo desafio, assim, sempre gostei de estar de tá em contato com a natureza e tal, então aqui tem umas corridas muito legais de trilha e tem umas que pega costão de praia, dunas, e sempre com um visual muito legal. Aqui que assim, tu né? fala
1: é onde, para situar o pessoal?
0: Então, eu moro em Blumenau, né, e tem umas provas aqui perto que o pessoal da Ultra Trail organiza, tem uma em Blumenau mesmo, tem em Gaspar, em Dayal, são as provas mais próximas aqui, que são muito boas. Tem as provas de, de praia, assim, de costão, que é em Florianópolis, e ali na... Acho que vocês, vocês já participaram também ali na prova da Ponto Papagaio, que é na Guarda do Imbaú, né? Essa prova até da Ponto Papagaio foi a primeira que eu fiz em revezamento, em 2016, né? Foi legal que eu sempre só tinha corrido sozinha, e aí eu corri com a Simone e com a Andrea, do que são do projeto Mulheres que Correm, aqui de Blumenau. Também já participaram aí do programa uhum. com vocês, né? são umas queridas e estão sempre aí organizando alguma coisa legal para incentivar as mulheres a começarem a correr, e sempre que tem alguma coisa delas, eu também tento participar, sempre que eu posso. E aí a gente fez essa prova juntas, assim, e aí foi muito legal. E aí no ano seguinte, eu decidi fazer ela sozinha. E aí fiz os 30, e aí vi que conseguia correr mais, assim, então foi muito massa, sabe? E aí umas amigas minhas me, me convidaram para fazer o Volta à Ilha também, que aí foi a segunda vez que eu fiz uma prova de revezamento
2: aí tu já fez e... sozinha a volta na ilha deu a volta na ilha sozinha
0: essa e... é só de bike ah, <risos> mas já fez de bike Ah,
1: oh, só. só de bike
0: hein? mas tá nos meus planos fazer um dia a ah, volta à ilha solo.
1: <risos> tá, mas então assim, tu começou a correr lá em 2008 e só resolveu partir para as longas distâncias quase sete, oito anos depois? Tu teve essa evolução toda assim de aguentar, fazer as distâncias ou é, tu já porque... teve alguma experiência antes? Não, é
0: que aí logo lá no começo, no... no ano seguinte, eu tive uma lesão e aí fiquei um tempo sem correr porque eu... Só... eu... Fazia só a corrida, tipo, não fazia ou funcionar ou academia alguma coisa para fortalecer. E aí eu vi que não dá, né? A gente tem que fortalecer, a, enfim, a musculatura que precisa para corrida. Que aí eu comecei a ter lesão na banda iliotibial, dor no joelho, aquelas coisas. E aí comecei a fazer musculação e depois de um tempo eu voltei a correr... Acho que foi em 2010 aí. Aí comecei de novo, aos pouquinhos, assim. Mas a minha primeira maratona mesmo foi no ano passado. E aí, depois de fazer essa maratona, eu vi que eu tinha vontade de correr mais. <risos> e aí, a prova seguinte, depois dessa maratona, na verdade, foi por coincidência que apareceu essa oportunidade, assim. Mas quando eu não sabia nem que existia, uma prova de 24 horas. E aí hum. eu fiquei sabendo dessa prova. Pensei, por que não, né?
2: Então... Claro, imagina.
0: E, aí... e eu achei um barato, assim, achei um Eu não porque... sou capaz
1: de te, dizer, te okay. dar uns 30, por que não? Mas tudo bem, se você <risos> acha
2: que não, não, tudo
1: tranquilo. <risos> Bom, uma coisa, antes de continuar, é que a primeira maratona dela foi uma maratona num lugar bem legal, né? Foi,
0: que era o meu sonho ir pra lá. Eu tinha muita Onde? vontade de ir pra Noruega, desde ah. sempre, assim... E aí quando eu vi que existia uma prova do sol da meia-noite, que era um fenômeno que eu já sempre quis ver e tal, né, só tinha visto na internet, e eu vi, cara, eu vou me inscrever nessa prova, me inscrevi e deu tudo certo, foi incrível, assim.
2: E como é correr na Noruega e não ser reconhecida como uma pessoa estrangeira lá?
0: Como assim? <risos> Cara
2: de brasileiro não tem tipo, mas não, 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 Nem nome, da... né? Nem nome, né, também. Tô...
0: É, eu né, podia eu ser...
2: Tranquilamente.
0: Não, mas aí tinha gente de, de vários países, assim, é, é muito legal, né, fazer esse tipo de prova por causa disso. A gente conhece gente do mundo inteiro e fica aquele clima de corrida na cidade, assim, é muito gostoso, né? Todo mundo se reúne, é bem gostoso. Eu tenho sempre aliar a corrida com alguma viagem nas minhas férias já para aproveitar e conhecer algum lugar que eu tenha vontade de ir e tal, né? Assim como foi essa agora da Áustria também. Então, ano passado eu fiz essa na Noruega e esse ano foi a da Áustria.
1: Mas a gente tem aqui também... Tu fez uma ultra de 24 horas na Alemanha também, não teve isso?
0: Teve. Essa foi daí a, a prova que eu fiz ano passado, depois da maratona, que aí surgiu essa, essa prova de 24 horas aí, na Alemanha. Na verdade, porque o Daniel estava indo fazer o triplo Iron Man, que era O Daniel, mesma... para quem não
1: sabe, é o Daniel do Oliveira, que a gente já e... entrevistou aqui. Que quando você e vê é. uma pessoa fazendo algumas coisas, assim um pouco a mais do que parece ser normal, vamos dizer assim, tem o dedo do Daniel ali. <risos> uh, certamente,
0: então, foi ele que me falou da existência das provas de 24 horas, né? Que eu nem sabia. E tá aí... começando a se
2: explicar as coisas, tá começando a se explicar.
0: <risos> Daí eu, cara, vou aproveitar essa oportunidade e vou. E ele foi fazer o triplo Ironman. E junto com essa prova, tinha uma prova ultramaratona só de corrida de 24 horas. E aí eu fui e fiz a prova e amei. Amei. E... Quantos
1: quilômetros, mais ou menos, que tu fez nessas 24 horas?
0: Então, ano passado lá eu fiz 80 e... Foi bem pouquinho assim para 24 horas, porque é. não é, é sério, <risos> é sério. <risos> mas foi para uma primeira experiência assim. Eu fiquei bem feliz.
2: Antes desses, dessas 24 horas, hum. tu tinha feito a maratona aí, tu dobrou a distância assim para os 80 e aí aumentamos na, na outra para quanto?
0: Não, mas só para explicar para vocês, como é tá, pouco achei... em 24 horas. Aí depois eu tive mais tempo para me preparar para o Campeonato Brasileiro de Ultramaratonas, que foi esse ano, em março, aqui em São Paulo, em Caieiras. E nessa prova eu fiz 173 quilômetros em 24 horas. Caraca. Tipo, mais que o dobro do que eu fiz lá.
1: Essas ultra aí, é tipo, é voltinha no mesmo lugar?
0: Na Alemanha era um circuito de 1,3 km, assim. Era uma pista e. Sempre passava na, tipo, uma praça, assim, da cidade e contornava em volta de um... Tipo, das quadras de esporte de um colégio, assim, e voltava. E aí era muito massa, assim, que lá na, na praça da cidade ficava pessoal lá torcendo e... Tinha horas que tinha banda de música lá. pessoal fazendo festa enquanto a, a prova rolava, assim, sabe? era bem divertido. pessoal incentivando e empolgando os atletas. E já lá em São Paulo, foi numa pista de 400 metros.
1: Vou calcular aqui, peraí.
0: Foi algumas é... voltas.
1: 173 quilômetros em 400 metros. 432 é... voltas. Parabéns. <risos> Muito bom. Tudo pro
2: mesmo lado, tudo no mesmo sentido. <risos> o cara fica todo. Pior,
0: pior que foi para o mesmo lado. E é, isso. Não, mas sem
2: brincadeira nas curvas deve complicar, porque né, o tempo mas todo ali, curva de 80 é... Isso não é fácil.
0: É, isso foi uma coisa que vários atletas reclamaram, porque geralmente na prova de 24 horas de pista é invertido o sentido em algum momento, pelo menos. Sim. Ou às vezes é. até mais de uma vez. E lá não teve essa inversão várias pessoas, inclusive eu no, no, nas últimas horas, assim, a gente estava com muita dor de um lado, assim
2: Quase, de um, imagina.
0: porque forçava muito, na verdade até hoje eu ainda estou com uma das panturrilhas dois centímetros maior que a outra, desde aquela prova
1: Caramba. faz quanto tempo isso?
0: foi em março? eu estou tentando fazer, elas vão ficar do mesmo tamanho, acho que eu vou ter que ir lá correr as 24 horas para o outro lado no
1: sentido contrário, boa é uma solução
0: e aí, assim, ó, você calculou ali quantas voltas, Enio?
1: 432,5. É,
0: agora faz vezes quatro, porque são quatro curvas em cada volta, né? Então.
1: Dá bastante, é, 1.700 né? e pouco. É, sim, tudo pro mesmo lado, sempre, é complicado. Tudo tá? pro
0: mesmo lado. É. é,
1: quando acabou a prova, o pessoal dizia, ah, Diane, vai reto aqui. Ela ia só a esquerda. Ela não conseguiu
0: ir reto. Já tava no piloto automático já.
2: O que a Di sente? O que passa no corpo, na cabeça da de quando está lá no centésimo quilômetro, quando está naquela... Imagino que a exaustão deva vir, não deva ser. Eu não consigo assim, imaginar qual é o sentimento que passa por completo na pessoa. Tu consegue descrever isso? O que sente quando está nessa, nessas distâncias absurdas? Assim?
0: Então, eu tive algumas percepções bem diferentes nessas três provas muito longas, assim, que eu fiz. Na verdade, foram... Teve uma de trilha também que eu fiz, que depois eu conto, que foi uma de 75 quilômetros. Uma das coisas que eu percebi, assim, em todas elas, foi que eu senti muita alegria fazendo isso, sabe? Eu sentia... E cada... Digamos, falou, ah, quando chega ali no quilômetro 100... Cara, eu olhava assim, meu, eu consegui fazer 100 quilômetros, não acredito. E aí, ao invés de vir um sentimento de, de exaustão, como tu falasse, parecia que dava mais energia para continuar. Não tem muita explicação, assim, mas é isso que acontece. Nessa prova da, dessa de pista, principalmente, que era os 400 metros, quando eu me inscrevi, eu fiquei, fiquei bem apreensiva, assim, pensando, meu, cara, eu gosto de fazer trilha, de correr em lugares que eu nunca corri, ver paisagem, o que que eu vou ficar, como é que eu vou me sentir correndo numa pista de 400 metros sem, digamos, sem uma motivação, entre aspas, de paisagem, ou enfim, né, de estar correndo em algum lugar massa. Mas aí depois eu fui mentalizando de que eu ia fazer isso sem sofrer que eu ia fazer essa prova feliz também. E aí, chegou lá, eu fiz a prova e teve horas que parecia que eu tava me vendo de cima, assim, correndo na pista, e a previsão era de chuva, e eu pensei, meio Deus, né, chuva, chuva nessa prova, e não choveu um pingo, deu maior calor, no fim a gente tava querendo que chovesse, Outra coisa que foi muito legal, assim, nessa prova... Teve o pessoal da, da organização... Eles ficaram numa barraca... Uma tenda, assim, do lado da pista... Às 24 horas... Tipo, eles se revezavam... Nossa. Mas tinha alguém ali o tempo todo... Incentivando... De madrugada teve música... O pessoal dançando... Daí uma hora eu passei... esse Tocando uma música que eu gosto... Aí comecei a dançar no meio... <risos> enquanto eu corria, assim... E continuava... Sabe, tentar, eu não sei, fazer com que uma coisa que pareça difícil se torne leve. É uma sensação de alegria, assim, de energia. como se isso estivesse aumentando a minha energia e não diminuindo, não ficando cansado É muito, muito engraçado isso. E essa é a sensação que faz eu ter vontade de fazer mais dessas provas.
2: Mas em algum momento rola o sentimento, assim, de... <risos> desistir ou de, ah, não vou conseguir, e se rola, como é que tu lida com isso?
0: Assim, não vou dizer que a gente não sente dor, né, claro. Principalmente nessa de pista ali, que ficou um lado do, do corpo, assim, muito dolorido. Nas últimas três horas, cada 15 minutos que eu passava no posto de, de hidratação ali, eu pegava gelo, colocava dentro da bermuda, assim, por causa da dor que estava na lateral da coxa. Mas ia, continuava. Aí eu pensava, meu, será que eu paro? Será que eu continuo? Depois eu pensei, não. Aí caminhei, assim, algumas voltas, porque estava doendo muito para correr, mas não, falei, não vou parar. E aí fui, depois comecei a correr de novo, aí caminhei mais um pouco, e assim foi, até terminar as 24 horas. Depois, nessa prova desse ano, já na Áustria, que não era uma prova de pista, que aí é bem diferente. A gente começa numa, numa cidade que foi no norte da Áustria e terminou lá no sul. Então foram... Ah, explica
1: para o pessoal essa da Áustria. Que essa da Áustria é o ápice que tu fez até hoje, né? É a coisa foi. mais longínqua que tu percorreu, né? Explica foi. o que, que é essa prova, por que, que tu escolheu ela. E se tu foi para a Áustria porque tu sabe falar austríaco, já que o teu sobrenome <risos> é lá pertinho. Não sei, né? De repente.
0: Essa foi a prova da minha vida. Foi muito... Coincidência não existe, né? Então, tipo, alguma coisa me fez, eu entrei na internet um dia para ver provas, sei lá. E aí me apareceu essa prova. E aí eu vi, cara, é na Áustria. E a minha bisavó era austríaca, né? Ela já é falecida há muitos anos. Assim, não tem mais ninguém na Áustria, né? Porque o meu avô veio para cá e se naturalizou, mas também já é falecido. Mas, enfim, quando eu vi, me deu muita vontade de, de ir para lá fazer. Tinha um negócio que no regulamento dizia que cada atleta tinha que ter um carro acompanhando com um o staff e tal. Daí eu falei, mandei e-mail para a organização pedindo se era possível, se eles autorizavam fazer sem ter alguém, porque não ia ter ninguém. E aí ele falou para mim assim, vai ser mais difícil, mas tu pode? Aí eu falei, então tá, se eu posso, então dá. Aí ele falou isso eu me inscrevi. E aí depois que eu fui ver passagem, o que que eu ia ficar, como é que eu ia fazer, e aí fui, daí já conciliei também alguns dias de férias, mas a única coisa que eu programei foi eu pedir para eles se tinha algum lugar lá onde ficar na véspera da prova e tal, daí ele conseguiu lá uma pousada para mim e fiquei lá. Mas aí durante a prova era assim, começava no norte do estado de Burgenland, numa cidadezinha lá, e a gente descia por 53 cidades até chegar no, no final. E o legal da história dessa prova é como surgiu essa prova, né? Eu conheci o cara que foi o criador, digamos assim, da prova lá. Ele estava lá. Quando ele fez o um aniversário de 40 anos, ele decidiu que ele queria correr o estado inteiro, o estado que ele morava. E aí ele foi e fez. Essa distância toda. E aí, claro, tem os amigos lá dele que pedalam e correm e tá, tal. Falaram, meu, a gente quer fazer isso contigo. Como é que tu foi sozinho e não sei o quê? Daí surgiu a ideia entre eles de criarem a prova. E aí, no ano seguinte, eles criaram essa prova. Tanto de bike quanto correndo. Tipo, pode escolher uma das duas modalidades. E também tem a opção de fazer solo, como eu fiz, ou fazer em equipe. Revezando em... Em quatro pessoas, esse percurso, né? E esse ano foi a 13 terceira edição. E no dia seguinte, lá da prova, eu conheci uma senhora que correu na primeira edição, cara. Eu senti, meu, que massa.
1: E vai bastante gente nisso aí?
0: Vai bastante gente, mas vai bem mais gente no pedal, né?
1: Eu iria, talvez. Talvez.
0: <risos> e é legal que eles fazem, para quem pedala e corre terminar mais ou menos junto, tipo, os corredores largam no sábado de manhã seis da manhã, para terminar no domingo, final de tarde, assim. E o pessoal da bike, aí só larga domingo de manhã, para chegar mais ou menos no mesmo horário, assim. Foi muito massa, assim, porque lá no final, quando está, já não tem mais força, parece. Aí vem os ciclistas passando a todo, assim, gritando, rua, isso aí, vamos lá! A corrida começa em, começou em Kitsi, que é no norte, e termina em Kausch, que daí é no sul da Áustria.
1: Isso aí é trilha, é estrada, o que que é?
0: É estrada, asfalto, tudo asfalto. Tem a parte muito legal de estar tá sempre vendo uma paisagem diferente, né? Só que a parte, digamos, não tão fácil é que tu não tá com tuas coisas do lado de uma pista ali para pegar. Eu tive que levar minhas coisas na minha mochilinha de hidratação porque, por incrível que pareça, numa prova de 218 quilômetros, tinham três pontos de hidratação.
1: Que bom isso, gente, hein? Um a cada a gente, 70 quilômetros.
0: A gente tem mais que isso numa meia maratona, Poxa né? Deus. <risos> Muito baixo. E aí uma das que coisas legal. que foi ótimo assim que eu pedi para organização, como eu ia estar sozinha, para eles pelo menos levarem a minha uma mochila maior com eles, né? e deixar nos pontos com uma roupa seca e tênis a mais, e mais comida, e, enfim, né? Porque aí na mochila pequena, que eu fui a distância toda, eu só levava água, as comidinhas, assim, né, gel. Um kit primeiros socorros, assim, bem simples, só band-aid, esparadrapo, gase, o um mapa que eles me deram. Cada atleta tinha um carro de apoio com GPS e tal. Aí no começo até tava todo mundo junto, assim, né? A gente tava ali foi bem massa, os primeiros 40, 50 quilômetros. E aí vai dispersando muito assim, vai ficando um longe, um para pra ir no banheiro, outro para comer, e assim vai. E aí ele falou: oh, se todo mundo vai ter um carro com GPS, como tu não vai ter, a gente vai te dar esse mapa aqui. E aí tá, daí peguei. Coloquei no meu saco estanque, né? Porque a previsão era de chuva. E realmente choveu bastante, assim. A gente já largou na chuva. No sábado de manhã, ficou chovendo umas 3, 4 horas, assim. Aí deu uma parada. Ficou a tarde toda bem bom, assim. Nublou, deu sol, nublou. E aí, no final de tarde, a noitinha, assim, começou a chover de novo. Aí parou. Aí de madrugada choveu mais um pouco.
1: Mas tu dormia...
0: Então, eu vou te contar uma coisa que eu não sabia que podia acontecer. Não sei se já aconteceu com vocês de dar um apagão dirigindo, assim. Dar aquele susto, assim. E Caramba, aí eu descobri que isso acontece correndo.
2: Caramba! Deu uma desligada <risos> foi, correndo!
0: Foi exatamente igual como acontece no carro, assim. Tipo, aquela piscada. Tipo, meu, e eu continuo correndo? Como é que pode isso? <risos> tipo...
2: O corpo Esse entrou alguém... em um, um outro nível que desligou e continuou funcionando. Aham, uh
0: aham, -huh, uh -huh. eu não sei. Se não fosse comigo, eu não ia acreditar, porque eu ia dizer, não, mas daí tu caiu, né? Tipo, óbvio, adormeceu, ia cair no chão. É, Nada. Moleste
2: o corpo, vacio. Nada,
0: continuei correndo. Mas aí, isso aconteceu mais uma vez. E aí, na segunda vez que isso aconteceu, eu vi que eu tava correndo meio pro meio da estrada. E tava, era a escuridão total, assim, entre uma cidade e outra. Tipo, a gente acha aqui que a nossa rodovia não é muito legal e tal, mas não tem iluminação. Uhum. A estrada é boa, mas não tem acostamento. Aí ah, tinha que correr naquela faixinha branca, assim. Que eles orientaram correr do lado esquerdo, né, pra ficar na, na contramão dos carros. Na contra mão. E assim eu fui. Daí, à noite, com a lanterna de cabeça. E aí quando eu apaguei a segunda vez, eu decidi, não, eu preciso dar uma paradinha. E Depois
1: aí... de quantos quilômetros isso?
0: Então, nessa hora eu não sei, porque o meu assunto não tinha mais bateria.
1: Então já tinha passado eu... os 100.
0: Sim, já tinha passado os 100. Eu até tava com o carregador portátil, né, e tal, levei o cabo, mas eu não sei, de alguma pane que chegou uma hora que ele não não carregou mais. E aí, antes tu perguntou ali, né, Guilherme, sobre se algum momento dá aquela sensação de que tu não vai conseguir ou e tal. Uhum. Nessa prova aconteceu isso quando eu estava ali, não sabia que horas eram, não sabia quantos quilômetros eu tinha feito. Fiquei achando, cara, eu acho que eu não vou conseguir fazer os 218 até o horário limite que era no final do dia do domingo, sabe? Começou a vir um monte de pensamentos, assim, que eu não ia conseguir. Mas eu tava, assim, totalmente sem saber. Sem saber nada. Aí você respira. E aí chovendo, e eu queria parar em algum lugar que pelo menos tivesse algum telhado, assim, né? E aí continuei correndo e não vinha. Não vinha um lugar coberto, nada. Aí, de repente, chegou uma outra cidadezinha que tinha... Acho que era tipo um um restaurante, bar, alguma coisa, que tinha uma área fora, tipo uma tenda grande, assim, e tinha uma, umas mesas ali. Aí eu pensei, ah, é aqui mesmo? Fui ali, tirei o celular da mochila, que estava também no saco estanque, né, porque chovendo muito, e aí coloquei para despertar para 20 minutos depois. E deitei no banco de madeira lá e apaguei, assim. E quando deu 15 minutos, eu acordei, ah! tipo, meu apavorada, pensando, cara, eu não ouvi o despertador, que aconteceu? Daí eu olhei, não, ainda faltava cinco minutos. Aí eu tava sentindo frio já, daí só peguei, guardei o celular de novo, tomei uma água ali da, da mochila e, e continuei. E aí foi o suficiente pra parar de desligar no meio da rua, Caramba, parar de ter apagão, sono, os 15 minutos restauradores, assim. E aí, depois de não sei mais quanto tempo, enfim, eu encontrei uma equipe de staff que estava acompanhando uma outra atleta, uma austríaca. Foi ótimo, assim, porque daí eu consegui saber que horas que eram. Eu falei, ai, quantos quilômetros fui até aqui? Daí eles falaram. Daí eu fiz uma conta, assim, de quantas horas faltavam e quantos quilômetros faltavam. E eu vi que dava, sabe? Aí deu aquele alívio, assim. vou, posso continuar. Outra aventura que aconteceu no meio dessa corrida foi que... Porque, assim, quando chegava um determinado horário, eles desmontavam o ponto de hidratação para montar o próximo. Na verdade, iam ter só três e no final eles decidiram fazer quatro. Decidiram fazer, ah, um... Bom. Decidiram fazer um quarto ponto lá no quilômetro 196, 197, acho que era, já bem perto do final. Só que aí eles desmontaram. Quando eles desmontaram o terceiro para montar o quarto, eu não tinha chegado no terceiro ainda. Eu e mais três atletas. Eles tinham tudo no carro do lado e eu, cara, o que, que eu ia fazer da vida? Daí assim, cara, muitas muitas coisas assim que parece anjo que aparece, né? Mas enfim, daí uma das equipes lá falou, daí eu falei, olha, eu precisava pelo menos trocar de tênis porque estava muito molhado, sabe? Trocar de meia. E eu falei, eu estava contando com esse ponto aqui, e principalmente para ter água, minha água tinha acabado já, e quando era para chegar no ponto não teve. E aí eles pegaram e ligaram para o organizador e falaram: Ó, oh, ela está continuando, mas ela precisa das coisas dela, onde é que estão? Eles entraram em contato lá com a organização. Um cara que é amigo deles, nem era da organização, assim, que já fez essa prova. O Andy, que eu falo que é meu anjo lá da África... Ele foi lá não sei onde, que estava a minha mochila... Buscou e trouxe para mim. Daí Só que foi assim isso... Depois do ponto de hidratação, que era para eu estar lá pelas quatro e meia da manhã... Ele veio vindo não sei de onde... E a gente se encontrou já era umas seis e meia... Quase sete da manhã de domingo. E aí, todo esse tempo eu estava sem água, sem comida, sem nada... assim. Daí eu vi que não precisa... A gente consegue fazer igual? Uhum. E aí quando ele chegou, aí eu só falei assim, tem água dele? Não, eu só trouxe. Todo <risos>
2: <dia.">
0: <risos> Daí eu falei, ah. ele falou, calma, calma, eu vou buscar, eu vou buscar, não te preocupe. Aí eu falei, tá, então enquanto isso eu vou me, vou me trocar. Daí me entrei dentro do carro dele porque não tinha nenhum lugar, tipo não era um ponto de, de hidratação e nem nada. Daí me troquei dentro do carro dele, botei uma roupa seca. Troquei de tênis, de meia, e aí, lá pelas tantas, ele voltou com água, deu uma que coisa boa. <risos> aí, tomei um montão de água e reabasteci as garrafinhas da minha mochila e continuei. E daí, ele falou, ai, tá tudo bem agora? Eu vou ficar contigo. eu falei, não, não precisa, eu já me abasteci tudo, tu pode ir. Ele, assim, tá, eu tenho umas coisas da organização para fazer, mas eu volto. Aí, não sei quanto tempo que eu corri, acho que mais uma hora e pouco. Aí, de repente, ele voltou de carro, assim, passou por mim. Aí, trouxe aquelas caixinhas de café gelado. Trouxe pão, um monte de coisa. Aí, ele começou a cuidar de mim, assim, dali até quase o final da prova. Assim, claro, ele tinha que sempre fazer algumas outras coisas, mas aí ele voltava. Depois, do bem final da prova, ele ficou comigo o tempo todo. Ganhei o staff de presente.
1: Graças staff. Ele te dizia a distância que tu tava, quanto faltava, a posição que tu tava, ele dava alguma informação extra ou ele só te acompanhava e tu ia assim sem saber quando é que tu ia chegar?
0: Ah, eu sempre perguntava, sempre que distância que ainda faltava, mais ou menos. É, como em austríaco
1: tinha... ou em inglês? Em alemão. Alemão,
0: claro. <risos> é, a Áustria é língua alemã também, né? Não sei, acho que não existe a, Austrisa, a língua austríaca. <risos>
1: Meu autoconhecimento em línguas.
0: Mas deve ter alguns dialetos lá da Áustria, né? Mas enfim, tá, daí... Com eles eu falava em alemão. Às vezes misturava alguma coisa de inglês no meio, mas a gente se vira, né? Dá um jeito.
2: Eu te perguntei antes a questão de pensar em desistir. Tudo. Tu até falou que nesse momento lá da, dos apagões, lá uh -huh. que chegou a passar isso... Mas durante essa prova em específico, o fato de tá estar no regulamento precisava ter uma equipe de staff, aí tu ter feito a pergunta de, né, pode ser sem tu chegou a pensar assim, não, eles tinham razão, tinha que ter staff.
0: <risos> então, na verdade, daí o que eu fiz aqui foi já treinar para não ter. Então eu uhum. fiz muitos treinos muito longos já com essa mochila, inclusive com, com tudo que eu levei lá também para me acostumar com o peso,
2: qual que era o peso?
0: Ah, não sei, não cheguei a pesar a mochila.
2: É melhor não saber que fica mais leve.
0: <risos> é melhor não saber. Não, era bem, ela era super confortável, assim. Eu comprei uma dessas que é tipo um colete, assim, que se encaixa bem no corpo e tal, né? Daí com as garrafinhas de água, assim, na frente e comida e esse kit aí de primeiros socorros, assim. E era isso. <risos> ah, e o celular, né? O celular bah. tinha que ter, porque se precisasse, de alguma, era obrigatório ter também, na prova. Uhum. E de qualquer forma, eu ia levar, claro. Mas e, e o mapa? Mas o mapa era bem levinho. <risos> o legal de falar é que, tipo assim, as pessoas falam, ah, mas por que que tu faz isso? Daí eu falo assim, ah, mas por que não, né? Daí, e o legal é que, tipo assim, ó, dá pra ver que qualquer pessoa consegue. Porque eu era uma pessoa que não conseguia correr um quilômetro. Então... Entende? tipo, eu tinha fôlego para correr um quilômetro e, e hoje eu estou fazendo essas provas com energia e alegria.
2: E aí eu vou fazer uma pergunta, assim, talvez profunda, Qual? porque eu acredito que todo mundo tenha o que eu posso chamar de superpoder, que é aquela nossa característica mais marcante que ajuda a gente passar alguns limites, né? Tipo, a gente tem as nossas crenças limitantes e a gente Sim. tem as nossas crenças potencializantes, que são aquelas coisas que a gente acredita que tem que quando a gente se apega naquilo, vai adiante e consegue passar pelos obstáculos que a gente encontra. Qual é a crença potencializante da, da Di? O que que tu tem de melhor assim que te ajuda a passar por cima de tudo isso?
0: Ai, que pergunta difícil. Ah, tá aí! Ah, eu acho que é essa coisa que eu tenho de não, de não querer desistir, sabe? E de querer fazer as coisas com alegria, fazer com amor. E eu acho que é isso que faz eu me sentir tão bem fazendo isso. Mesmo que eu sei que vai doer, que vai ser sofrido, eu tenho a crença de que eu não vou sofrer. E aí eu coloco isso na cabeça e eu vou. E consigo terminar as provas.
1: Então, tu conta pra gente como é que acabou essa prova de 218 quilômetros, que a gente não chegou no final dela ainda, né?
0: São 218, não acaba assim tão rápido, né?
1: Pois é,
2: né?
0: Mas aí, enfim, que depois que ele ficou um pouco lá me ajudando e tal, mas aí eu cheguei no tal do quarto ponto de hidratação, que pra mim foi o terceiro, né? E aí tinha umas pessoas lá, assim, muito calorosas, carinhosas, me deram muita, muita energia... E falaram assim, ai, ah, tu tá chegando, tu vai conseguir, não sei o que, não sei o que. E daí uma das pessoas que tava lá, uma senhora assim, me abraçou. Nossa, eu comecei a chorar na hora, assim. E eu olhei assim, meu, eu tô chegando, eu não acredito. Tipo, faltava vinte e poucos quilômetros. Eu tô chegando! E aí, de lá até o final, eu fui chorando num, num sentimento, assim, de, de superação e de, de sensação de porra, eu consegui, eu consigo fazer isso. E outra coisa que foi extraordinária foi que eu estava sem dor no final Não. dessa prova. E, tipo, na prova de pista lá de São Paulo, as últimas três horas, assim, eu estava com tanta dor. Eu pensava assim, meu, eu nunca vou conseguir fazer uma prova mais longa do que isso. Porque sim, né tipo ali com 20, 21 horas eu já estava com muita dor. Eu pensei assim, ah, nunca vou fazer uma prova maior do que essa. Tipo, ah, 24 horas tá bom, né? E aí nessa prova eu vi que não não tem a ver com isso, sabe? Eu acho que mais foi lá a questão de 100 voltas ou sei lá. Mas eu sei que nessa prova eu estava sem dor e estava terminando assim tão feliz e emocionada. E agradecendo todo mundo, assim, daí ficava lembrando dos treinos, a gente fez uns treinos muito legais, assim, aqui, até um deles foi com o grupo de corrida ali da Wellness, que é onde o Daniel dá as aulas, e que foi toda a galera, assim, a gente foi de Blumenau até Itapema, correndo, eu, o Daniel e o Leandro, que é outro menino que corre ali também, foram 73 quilômetros, até chegar lá, e o outro pessoal que foi acompanhando, estavam treinando para fazer a maratona de, de Floripa. E aí eles foram, tipo, cada carro com três pessoas, mais ou menos. E aí se revezando, assim, tipo, cada um corria 30 quilômetros. Aí o outro, isso. Aí quem tava correndo ia dirigir. E aí foi muito massa, assim, muito massa. Aí lembrava deles. E, assim, a corrida de... O pessoal que tinha os staffs era bem parecido de como a gente foi para Itapema. Porque daí tinha os carros do lado, com a hidratação. E foi muito, muito legal, assim, ter essa experiência. E uma das coisas que me chamou muita atenção nesse último ponto de hidratação, ele foi como as pessoas que não me conheciam estavam me tratando com um carinho gigante, dizendo ah tu vai conseguir tal tá, tal tá, tal. Tá. Essas mesmas pessoas desmontaram o ponto e foram lá para a chegada, assim. E aí na chegada cara tinha uma festa assim de gente gritando e ah lá vem a brasileira e não sei o quê. E eu vim com a bandeira do Brasil já de longe assim, né? E aí, cara, foi uma emoção incrível, assim, incrível, porque a minha ideia era completar, completar essa prova. E eu cheguei em primeiro lugar, feminino. Wow. Então, cara, assim, eu cheguei... foi extraordinário, extraordinário, assim, uma felicidade, foi é, riso e choro e tudo junto. E aí, ah, desculpa, <risos> eu acabo me emocionando de novo.
1: Aliás, o vídeo da Dino, no Instagram dela, é nesse tom aí emocionante também, que foi esse vídeo que eu vi quando ela chegou lá e ganhou, que me fez ver para convidar ela aqui pro nosso ao vivo.
0: É, esse foi o vídeo da Choradeira. Enfim, depois da chegada lá, cara, foi muito muito demais, assim, com o pessoal todo lá. Eu penso, primeiro eu pensei, ah, vou estar sozinha, vai ser estranho, mas... Nossa, eles me trataram assim como se eu fosse da família, sabe? A gente fez uma comemoração e teve chope, um monte de coisa, muito legal. <risos> e aí o pessoal de lá que organiza essa prova, eles têm um grupo de corrida também, né? Numa cidade vizinha, lá perto de onde foi a chegada da prova. E aí, eles falaram assim, ah, não sei como é que tu vai estar amanhã, mas amanhã, segunda-feira, é o dia do nosso grupo de corrida.
3: Uhum. <risos> se
0: tu quiser ir lá participar, se tu não quiser correr, também não precisa, pode ir lá só, só para participar. No dia seguinte, claro, né, aceitei o convite, fui lá com eles, participei do grupo, muito legal, assim, eles se reúnem num clube, de águas termais, que tem lá na cidade, com piscina e sauna, nossa, muito massa, assim. Eu falei, nós temos que adotar um negócio desse aqui em Blumenau, <risos> que aí vão, vai todo mundo, sai, faz o treino, eles correm fora, assim, do clube, e aí quando voltam, vai todo mundo tomar banho de piscina, vai fazer sauna, tomar chope.
1: <risos> Tivemos uma campeã dos 18, 218 quilômetros na Áustria, é isso?
2: Isso aí. Chega que a ficar maravilha. difícil até de falar, né, Enio? 218 Porra. quilômetros, né, Imagina! Eu cansava, caramba. E ainda mais vivendo isso, porque tem coisinhas que, que a, a, a Di contou aqui para gente, cara, que talvez pouca gente consiga perceber pela diferença que é fazer uma prova dessa. Da mesma forma como a gente estava falando do Daniel aqui, quando a gente entrevistou ele, a gente começou a entender qual é a complexidade até de treinar para fazer o que ele fazia, o quinto para o Ironman, depois o deck ele foi fazer. A questão, por exemplo, acaba o GPS, Enio. E aí, como é que tu faz, entendeu? E como é que tu te localiza? E aí, tem que, o mapinha, e o staff, e a água, tá? E se o ponto muda, como é que tu fica? São detalhezinhos que tornam a, a prova uma questão muito mais realmente de encarar o desafio por completo do que simplesmente percorrer os 218 quilômetros, né? E aí eu volto no que eu estava perguntando antes ali, qual é o nível de confiança que tu adquiriu depois de ter toda essa experiência de passar por várias provas, não só essa, mas essa em específico pela distância, é. por tudo que passou nela? Qual é esse nível de confiança que tu adquiriu e o que, que tu projeta para o futuro baseado nessa confiança toda que tu tem hoje, dos feitos que tu conquistou aí?
0: Quando eu terminei essa prova, realmente eu tive uma sensação assim, cara, eu consegui e tipo, isso aqui não é o meu limite sabe?
1: Eita!
0: Cara, é uma sensação incrível, incrível! Mas claro, tem outra, eu tava vendo umas provas que eu tenho muita vontade de fazer, que até são mais curtas do que isso, mas pela história da prova e pelo lugar, assim, tal, tá, que é a Conrad da África do Sul, daí é. um dia eu tenho muita vontade de fazer a, a Maratona da Grécia, Várias outras provas, assim, né? Tipo, não é porque eu fiz 218 que agora eu só vou fazer provas que tenham mais de 218, né? Mas,
2: Mas digamos que o nível de dificuldade te precisa ser alto? Pelo que tu falou até da Maratona da Grécia como exemplo, é, é, talvez até mais o ambiente, toda a história da prova também já te motive a fazer ela. Isso.
0: isso, mais pela história e toda da prova, assim, né? Mas tem outras provas mais desafiadoras também que até esse pessoal que organiza eu essa tenho... prova na... Ali em Burgenland, eles organizam uma outra competição numa cidade chamada Blumau. Olha só a coincidência, parecida com Blumenau, ah. <risos> lá na Áustria. Até já me convidaram, né, para ir para lá no que vem. Daí estão pensando que eles fazem... São três provas concomitantes, assim. Tipo, é um triplo Ironman, uma ultramaratona 24 horas e uma outra prova que são 10 maratonas em 10 dias. Dez dias seguidos. Só que aí é uma prova que faz a maratona e para, né? Só pode começar outra maratona no outro dia, assim. Então, é um tipo de prova que eu nunca fiz, que eu não sei, que eu tô mais acostumada a fazer as provas contínuas. Aí, não sei, eu tô pensando aí qual que eu vou encarar. Agora eu não tô com nenhuma prova-alvo, mas continuo treinando. Ah, uma coisa legal que eu antes falei do, do Mulheres que Correm, não sei se vocês viram no mês de outubro, elas fizeram o desafio... Outubro Rosa. E aí era para incentivar quem ainda não, não corria muito, aumentar, ou quem ainda não corre correr, que era somar a quilometragem que a pessoa corresse durante o mês todo, qualquer dia, para tentar fechar uma maratona. E aí foi muito massa. Eu falei, ah, eu vou postando e, e fui somando todos os treinos, assim, né? Pensei, ah, vou fazer pelo menos umas quatro maratonas, né? <risos> E aí foi bem massa, que eu fechei cinco maratonas no mês de outubro e fiz todos os posts no negócio delas. Foi bem legal, assim, que incentivou bastante gente a correr e também a cuidar, olhar para essa questão do câncer de mama e câncer de colo de útero e tal. Dar uma conscientizada. Ah, eu sempre digo, tipo, não importa a distância e também não importa... Não precisa ser corrida, qualquer coisa que te faça se movimentar Pronto, né? Qualquer esporte, tem que achar aquilo que tu gosta e, e fazer. Perfeito. Como é, é que é essa sensação
2: de, de, além de tudo, através de toda a tua disciplina, esse teu esforço para ter uma realização pessoal, para deixar a, a Di de feliz, mas no fim tu <risos> também acaba estimulando bastante gente. Como é que tu sente isso?
0: Isso é uma coisa realmente muito gostosa, assim, de ter várias pessoas já me falado assim, ah, eu comecei a correr inspirada em ti, tu me inspira não sei o que, e daí o, o legal é que a pessoa fala isso manda inspiração de volta para mim, motivação para não parar também, sabe, é uma coisa recíproca e vira uma corrente do bem e é aquela outra pessoa que começou por tua causa e que te viu lá correndo, aí outra amiga dela vê ela correndo, aí ela já vira uma inspiração para outro e assim sucessivamente, né, é uma é uma sensação muito muito gostosa mesmo Sente que, sei lá, tá fazendo, por mínimo que seja, tá fazendo um pouquinho de diferença.
2: E aí eu acho que esse é o, lado, é o melhor lado que tem umas redes sociais e tudo, é a gente poder ter contato mais facilmente com esse tipo de exemplo que a gente pode ter.
1: Para complementar as informações aqui, que a gente acompanha a Dia ali no Instagram dela, sabe que teve a meia de Pomerode, né, Guilherme? Sim, cara, sei.
2: Eu não fui esse ano porque eu fui me matar em outro lugar, mas eu tava com <risos> de
1: semana. Então, aí a, a nossa querida convidada, ela assim, bom, tem a meia, é 21, eu não vou fazer só 21. Ela saiu de Blumenau até Pomerode, fez 27 quilômetros, chegou lá e largou e fez os 21, sub duas horas ainda. Então você veja que, olha só, é uma coisa impressionante: ela fez 48 quilômetros. Ali, quando você foi lá fazer 21 e ainda quebrou na prova, de repente, você que tá ouvindo a gente aí. Esse é o treininho básico dela aí, do fim de semana.
2: Hoje tu te <risos> considera na melhor forma física? Como é que tu te considera o teu estágio hoje como atleta?
0: Ah, eu acho que o meu auge, assim, foi na época dos treinos para essa prova dos 218. Que eu tava realmente, assim, no auge físico. Mas continuo treinando, continuo bem e tudo, mas agora treinando um pouco menos, né? não preciso mais fazer 30 quilômetros todos os dias, graças a Deus, <risos> porque, não, brincadeira, eu, eu gostava de fazer, mas atrapalha um pouco a outra rotina, né, porque eu trabalho.
1: que tu perde umas 3 <risos> horas de longo até a preparação antes de sair, depois de voltar, dá umas 3, se tu trabalha, eu imagino que tu durma ainda, né, não sei quanto tempo, uns 15 minutos, talvez, aí tu deve ter aí umas é. 8 horas, sei lá, eu, 5 pro resto do dia, né, não sobra muita coisa.
0: É, eu tava dormindo bem pouco mesmo naquela época, mas um pouquinho mais que 15 minutos.
1: A Edneuza Dias perguntou como é que é o teu treino de fortalecimento e se você mantém ele durante o ano todo. Tu falou que no começo teve lesões quando correu, né? Tu incorporou a, o fortalecimento meio que diariamente na tua rotina?
0: Sim, aí enquanto eu não tava treinando para essas distâncias muito longas, assim, eu fazia o treino de fortalecimento cinco vezes por semana, assim ou quatro vezes. E aí quando começou esses treinos mais longos, fazia só dois treinos de fortalecimento por semana para dar tempo de fazer os treinos de corrida que acabavam sendo mais longos. Então assim com dois dias já tá tá bem legal. O
1: Alexandre Soares perguntou qual foi o teu maior longo de preparação para essa prova? Foi aquele 70?
0: Foi o 73, né? Blumenau até Itapema. E ah, na tá. semana anterior foi um de 60. E na anterior, da anterior, <risos> foi 50. Isso era o longo do final de semana, né? E o que antes era o longo do final de semana, tipo ali os 30, virou o treino diário durante a semana.
1: Como é que é a tua alimentação nessa prova? Tu falou ali mais ou menos que levava, mas o que, que tu comeu, o que, que tu bebeu durante esses 218 Não. quilômetros? Como é que é essa preparação?
0: Na verdade, eu prefiro comer o, o mínimo possível, assim, só o necessário, que eu me sinto melhor para correr. Mas eu levei gel de carboidrato só por segurança, porque eu não gosto muito. O que eu levei, o que eu gosto, é uma barrinha assim, que é só banana e açaí. Ela vira tipo uma goiabada, sabe, o textura de goiabada, assim? Uhum. Tipo isso, só que é feito de banana com açaí, que é bem gostoso e é pequenininho para levar, assim, bem prático. Para ter alguma coisa salgada, eu peguei, comprei um pacote de... dessas batatas frita aí. E dividi em pacotinhos menores, assim. Aí já levei alguns logo de início e deixei os outros naquela minha mochila que a organização foi levando de ponto em ponto. Castanha de caju salgada também levei, que eu gosto. <risos> levei umas barrinhas de, de proteína. Dentro daqueles 50, digamos, que era cada ponto Sim. de hidratação, eu tinha uma barra de proteína... Um pacote desse de, de batata salgada e essas barrinhas ali de, que eu falei de banana com açaí, eu tinha algumas assim, pra quebrar o galho, qualquer coisa.
2: Tu é disciplinada além dos treinos, que obviamente tem que ser, mas é com alimentação, com tudo isso? Faz toda a preparação completa ou o que
1: der pra fazer eu faço? Porque vez. cada treino de 30 quilômetros dá pra comer uma pizza depois, né?
0: Então, uma das e coisas uma que. Olha, então, lindo. refrigerante eu não tomo há 19 anos. Mas uma coisa que eu não abro mão depois do treino longo é uma cerveja. Ah,
2: <risos> Tanto é que. É Blumenau, isso... né? Mara em Blumenau, não tem como tomar, tem que tomar cerveja. Cara,
0: gente. tem que tomar cerveja. E aí isso foi ah. uma das brigas com a minha nutri, assim, não sei se ela tá aí ouvindo ou não, mas que ela falou: não, tu não pode, tu vai desidratar e não é bom nessa fase que tu tá treinando muito e tal. E eu falei, mas cara, como é que eu vou correr, tipo, sei lá, 50 quilômetros e não vou tomar uma cerveja. <risos> aí tá, durante a semana eu até não tomava porque eu tinha que fazer o treino de manhã bem cedo e aí não dava vontade de tomar cerveja a hora que eu terminava ali, uhum. tipo 9 da manhã. Mas os treinos que eu fazia à noite e final de semana tinha que ter uma cervejinha no final. Mas eu fiz uma preparação... Legal, assim, com a nutricionista antes da prova, cuidei realmente, assim, da alimentação, mas com essa exceção aí da, <risos> da cerveja. Não, claro. <risos> Na verdade, eu não segui exatamente a orientação. A orientação seria me hidratar a cada 20 minutos, pelo menos 200 ml. Só que era impossível carregar isso de água. Cada meia hora eu tomava uns 100 ml. Quando chegava no posto de hidratação, daí eu bebia mais e tal. Mas aí, como eu te falei ali, aquele tempo que eu fiquei sem o posto de hidratação, que foi umas três horas, não me senti mal também, por não estar tomando uhum. água naquele tempo. E acho que todos esses, entre aspas, problemas, obstáculos que apareceram, serviram de um aprendizado gigante. Ver que a gente não depende disso, tipo, ah, se alguma coisa der errado, e vai dar, ou, né? <risos> enfim... Vai sair alguma coisa do teu plano, daquilo que tu tinha planejado? Não é por isso que tu tem que entrar em desespero e, ah, meu Deus, agora eu tenho que parar porque não tenho água. Não, vai que vai dar tudo certo.
1: Essa foi então, pessoal, a nossa conversa com a Diane Schaldark. Tô Aí acertando. melhor, hein? Tá cada, vez, melhor, hein? Tá cada é. vez melhorando, hein?
0: Já está até fazendo, tá fazendo sonoplastia aí já. <risos>
1: Exato. Então nós conversamos aqui com a Diane. Esperamos que vocês tenham gostado. Mandem seus feedbacks, o que, que acharam aí. Compartilhem esse episódio com seus amigos e nos deem aí as suas opiniões a respeito do episódio. Antes da gente ir embora, padrim.com.br por falar em corrida é o nosso projeto que você pode apoiar se quiser fazer parte. Vai lá e contribui. Se você quiser, pode ser nosso padrinho, nossa madrinha. E a partir de um real você pode contribuir conosco. Pode fazer como todas essas pessoas que serão citadas na vinheta que vai aparecer agora fazem.
3: E você pode fazer como fazem o Alessio Grisbovski, o Alex Furtado, o Alexandre Oliveira, a Aline Susbach, o Alisson Ramalho, o Antônio Monaski, o Aristóteles Cardona, a Beatriz Carvalho, o Beto Al o Bruno Silveira, Kaila Papai, o Carlos Leonardo, Calvin Gastardi, a Cintia Sadaia de Freitas, Danilo Confessor, o DJ Alvis, Santiago de Ignácio Diego Penha, o Douglas Godoy, o Eduardo Guimarães, o Eduardo Massuda, Estermi o Fabiano Granado, Fábio Schima, a Fabiola Costa, o Fernando Loner, o Fernando Silva, o Francisco Carlos, a Gilva Nacau, o Gustavo Wissel, o Henrique da Gama, Henrique Coutsian, Everton Ribeiro, Jonathan Davi, Xones Maicon, Jorge Oliveira, José Mauro, Juliano Colodete, Júnior Menezes, Leandro Campos, Leandro Coralho, Leonardo Alves, Marcelo Oliver, Marcos Cruz, Marcos Tenore, Michel Moraes, Natan Alcântara, Paulo Neri, Rafael Machado, Regis, Xaxamovic, Renata Leng, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Lacol, Rodrigo Valsão Fischer, Silvio Neto, Thiago Souza, Valdir Silva, Vinícius Barcelos, Vladimir Assis, Wagner Silva, Washington Lins e Wilson Espinola. Todos eles são nossos padrinhos, são nossos padrinhos, são nossas madrinhas. Você pode ser rrr, nosso padrinho também. Na cidade por falar em e se Você ouviu aqui até o final. Amamos todos vocês.
1: Divulgado padrinho, onde você pode contribuir conosco. Vamos embora, vamos nos despedir. Janis Chaldar. Muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito legal conhecer a tua história, as tuas aventuras nesses 218 quilômetros, para tu deixar o teu tchau e os meios de contato aí para o pessoal que quiser te acompanhar nas redes sociais.
0: Que legal, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui conversando com vocês, já admiro o trabalho de vocês há algum tempo, só tenho a agradecer o convite, fiquei bem, bem feliz mesmo. Contatos eu tenho o meu Instagram e o Facebook, os dois são o Diane Schauder, é... Ó, eu não
1: vou colocar esse no site, o pessoal que procure, <risos> que digite lá e que tá rindo de mim, vai procurar o nome dela no Instagram para seguir.
0: E é isso, pessoal. Quem quiser encarar o desafio, manda o um áudio lá com o meu sobrenome.
2: Aí, esse aí, esse aí tem que fazer. Esse vamos cobrar, esse vamos cobrar do pessoal.
0: Quando quiserem treinar algum, algum longo aí, apareça por aí, meninos. Vem, eu... Não, tô legal. Vou... Eu, eu, eu vou treinar sozinho,
2: Gianni, oh, eu não vou treinar com você, ah. não vai dar.
1: Vou furar nessa quando chegar o longo mais longo do nosso treinamento para maratona. A gente liga para dizer: Ó, oh, quer fazer esse longuinho aí? Né? Quer, fazer, quer fazer esse treino de tiro? Aqui. É.
0: Vamos, vamos, vamos fazer. É.
1: Vai ser um prazer. Muito tá obrigado, Diane Guilherme Preto. Vamos embora então, meu amigo. Que história é.
2: É isso aí, cara, viu? A gente sempre traz coisas interessantíssimas aqui por falar em corrida, cara. Semana passada a gente falou com, com o Gui Gray, né? E eu falei da questão, eu, eu associei com a questão da insatisfação inspiradora, né? Que era lá do Napoleon Hill, da atitude mental positiva. E, cara, toda essa história hoje da Diane me trouxe muito a questão do inner game of Tennis, né? Que é do Tim Gallo, que é o inventor da tal do coaching, que é essa história que eu tenho feito por aí... E ele fala muito da questão do Selfie 1 e do Selfie 2, e esse cara descobriu isso através de perceber que os jogadores de tênis eles tinham uma conversa mental no momento de executar as coisas que eles executavam no tênis. E aí, a partir daí, o cara começou a perceber que uma das pessoas que conversa dentro dele era aquela pessoa racional e a outra era a pessoa que tentava fazer as coisas com a emoção. E toda essa descrição que a Jenny fez, principalmente da prova lá dos 218 outros, demonstra muito essa questão da conversa interior, de saber como resolver das coisas, né evitar tanto a racionalização para evitar a desistência. Se o pessoal que quiser saber mais, arroba Gui vai lá, que a gente pode conversar mais sobre isso lá no Instagram. E era isso, Enio Augusto, ficamos aí com mais um excelente programa de podcast e com certeza virão outros nas próximas semanas, como sempre foi nas últimas 270 e tantas semanas das nossas vidas.
1: <risos> Exatamente, nós ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio, eu espero no próximo episódio já estar correndo 10% do que a Diane correu. Um grande abraço para vocês e tchau!
2: Errou! É bom quando a gente tem roteiro que já esses desafios vêm tudo programado, né, Tipo, a gente programa antes, uma semana mais ou menos antes, a gente já tinha pensado nisso. Exato. E aí agora a gente pode fazer isso bem feitinho, como a gente faz sempre em todos os podcasts,
1: né? Isso aí. É, olha, eu acho que já vai dar quase um ano sem roteiro. Nós estamos muito afinados.
2: Cara, isso aqui, é uma... se o pessoal soubesse a nossa capacidade de improviso, nós estávamos na... no multishow, cara. Porque Hoje em dia não, faz mais... não tem mais graça e para pra Globo, né? O é legal é ir pro multishow. Exato. Mas já tá no multishow. Errou! Aí uma vez eu aprendi com um caminhoneiro, tava parado no posto, o cara conversando desses apagões, você até tinha parado porque tava tendo. Eu disse, não, mas tu não sabe o que fazer para resolver isso? Eu digo, o que faz, cara? Toma algum remédio? Disse, não, remédio não, remédio faz mal, não pode ser. Faz o seguinte, pega a mão, a mão esquerda de preferência, que não é que tá para fazer a, a, a mudança, põe no teto do carro, fica com a mão esquerda em cima da tua cabeça. Porque no momento em que tu apagar, a mão vai cair. E vai bater na cabeça e tu vai acordar, <risos> e tu não vai ter mais problema com isso. Tem essa dica aí, fica. A próxima vez que o pessoal tiver sono no carro, põe a mão em cima, assim da cabeça, e fica ali com a mão no teto em cima da cabeça. Que se der piscadinha a mão cai e te acorda.
0: Se alguém me ver assim no carro, já vai saber que eu tô com sono, né? tô com sono. Errou! Nessa prova daqui foi ele, foi o Daniel, eu e o Adilson, que é aqui de Luminal também. Somos nós quatro. O
2: Adilson, eu não, eu não conheço ainda, mas eu já sei que ele não corre menos de 100 quilômetros. Tem que ser o próximo ela, aí, ela, com esses aí da Issa. Os três internet. outros aí não tem como correr menos, né? Senão não, é o cara...
1: Luminal é a Vale do Silício dos Ultras. É um negócio assim, <risos> sabe? <risos> Mais ou menos isso, cara,
2: mais ou menos isso. Oh, Mas é, uma é. coincidência aí, né? coincidência aí, conversa com os caras, ah, 215 quilômetros, tá, quem é o O Daniel de Oliveira. Errou! A fonte de 200 km <risos> tem que dar um da minha perna, Não tem como. Errou! Eu acho, Henrique, que o grande segredo é a gente dormir menos, Ele. Eu acho que é o grande segredo Acho que ele gente tá dormindo demais. Quatro oh. horas por dia tá demais, cara. Não tá, tem um ritmo... <risos>
1: Tem que ser umas duas né, e fazer isso todo dia, porque daí acostuma. Não dá pra fazer uma vez só, senão não vai, não, não vai dar certo.
0: Não. Errou!
1: O Bruno Luiz falou deve ser sagitariana, aí eu já não entendo essas coisas, não sei o que, que teria a ver.
0: Também não e... entendo nada disso, mas eu sou canceriana.
1: É, então já não funciona. Então... Esse negócio assim, não funciona. Não, já, já tá explicada
2: a choradeira na chegada do, ah, isso do 218 tá
0: quilômetros.
1: <risos> Pode ser. Para aí, vem cá, gordo do gongo.